0: Je
1: love jazz. Pela curiosidade, pela novidade. Une conception musicale unique au jazz.
2: The jazz music
3: Quelque chose qui n'a pas encore été joué. The freedom, Et, Nana?
0: Et Nana? Jazz and
3: il fête les 100 ans de son débarquement en Europe. On ne cesse de se demander à intervalles réguliers s'il n'est pas mort, comment pourrait-on le définir ou ne pas le définir. Il compose la première partie, la première moitié du titre de cette émission, c'est bien de, de jazz dont je vais parler ce soir avec un invité pour qui ce mot a une signification toute particulière. Bonsoir Laurent Coq. Bonsoir. Et c'est de jazz encore que nous parlerons en deuxième heure avec Hélène qui rejoint l'émission, qui nous emmènera vers l'Afrique du Sud où le jazz a également son importance, on le sait bien ici à Jazz Co. On ira ensuite vers la nouveauté de John Surman avec Olivier, puis un peu au Brésil avec Philippe, comme d'habitude, et Martin nous parlera de sa dernière découverte. Mais le jazz n'est pas mort, vous aurez deviné, spoiler alerte, c'est un peu le propos de cette première heure. Et donc on écoute tout de suite Life, composé par Laurent Coq sur son dernier album, Kid Life de Laurent Koch sur cet album Kinship, bel album sorti l'an dernier en 2017 sur le label Jazz and People, c'est un trio comme vous avez pu l'entendre il y avait Joshua Crumbly à la basse et Jonathan Blake à la batterie on a écouté Life et tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, je, je me suis demandé le pourquoi de ces titres assez conceptuels et, et mmh. presque mystiques. J'ai envie de dire, il y a Light, Momentum, Honest, mmh. Pleasure et donc Life. Donc pourquoi, pourquoi ces titres
4: en, en fait, je n'avais pas de titre pour les morceaux et <rire> euh, comme souvent c'est le cas, j'écris un peu de la musique comme ça et les titres me viennent après. Et là, ce que j'ai fait, c'est comme chaque morceau, je voulais l'associer à une personne qui insiste... Ré, euh, saluer pas forcément un hommage parce qu'un hommage souvent c'est pour des gens qui sont plus là mais plutôt euh, saluer un ensemble de musiciens qui me suivent et qui m'accompagnent euh, depuis de longues années pour certains et qui sont des, des sources d'inspiration et donc ce que j'ai fait c'est que je leur ai proposé à chacun de m'envoyer un mot qui résume, symbolise euh, si est bien à la musique qu'eux ils font et eux ils, à la musique qu'eux ils écrivent et qu'eux ils jouent un mot seulement. Et donc j'ai eu comme ça 11 emails avec 11 mots. Je, je me disais peut-être que je vais avoir le même mot dans deux emails, ça ne s'est pas produit. Et euh, quand j'ai eu ces 11 mots et que j'ai eu enregistré le disque, on a, tout un, on a eu toutes les tracks enregistrées, juste entre l'enregistrement et le mix, j'ai mis ces, ces 11 mots sur 11 petits bouts de papier et j'ai tiré, j'avais l'ordre des morceaux enfin et j'ai tiré le, les titres au sort et euh, en me réservant le, la possibilité si jamais il y avait des choses vraiment trop incongrues de mmh. changer mais euh, le premier tirage au sort a été euh, le bon, le bon. Voilà. et qui, euh, de qui était ce mot life donc life c'est un mot que, que m'a proposé Laurence Allison qui est la seule femme saluée ici, on me l'a reproché d'ailleurs c'est vrai que la parité dans ce disque <rire> n'est pas du tout respectée comme autour de cette table d'ailleurs <rire> euh, mais euh, non mais oui voilà c'est Laurence qui m'a proposé euh, ce mot, life, la vie euh, et je trouve que ça lui va bien Laurence Allison qui est donc une chanteuse euh, qui aussi est aussi auteur, qui écrit des textes magnifiques mm -hmm. et qui a écrit un, qui a sorti un disque l'année dernière euh, qui s'appelle Claro qui est euh, un disque euh, superbe euh, autour de la musique des doulobos mais de la sienne aussi mm -hmm. et quand tu euh,
3: cet euh, album qui s'appelle Kinship, donc la parenté mm. euh, si on traduit littéralement est euh, il est organisé en fait autour de ça, c'est-à-dire c'est une sorte d'hommage euh, que tu fais à euh, tes familles musicales, tes, tes amitiés mm. musicales et, euh, et pourquoi ce besoin de signifier euh, ça dans ta musique, ce, ce côté euh, parenté
4: bah parce que, euh, vraiment, c est, c est, moi j'ai l'impression de me construire euh, avec euh, les liens que j'entretiens, que j'ai euh, développés avec euh, un ensemble de musiciens, et pas que des musiciens d'ailleurs, ah. mais aussi des musiciens, euh, qui, comme je l'ai dit, m'accompagnent depuis longtemps et euh, qui euh, sont une source d'inspiration considérable dans la manière dont ils conduisent aussi leur parcours, pas simplement dans ce qu'ils jouent, mais la façon dont ils, euh, ils organisent leur vie de musicien, parce que c'est aussi un, un grand défi. Et, euh, et puis ça, ça m'intéressait de... de de les rassembler, justement, des gens qui, pas, qui certains se connaissent, d'autres non, qui ne vivent pas forcément au même endroit, pour dessiner comme ça une espèce de, de, de carte euh, un peu imaginaire, mais euh, euh, qui, 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 qui est euh, maintenant inscrite dans mon ADN, je crois. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était l'idée que c'était des gens qui étaient toujours en activité et c'était aussi une façon non seulement de les saluer, mais de dire à ceux qui s'intéressent un peu à mon travail, intéressez-vous aussi à ces musiciens parce mmh. qu'ils sont, ils sont très importants. Mmh.
3: Et j'ai euh, une question assez, assez bête, en fait, mais euh, cette idée de, de complicité, parce qu'il y a mmh, aussi ça, mmh. tout ça, elle est, elle est assez importante dans l'histoire du jazz. Bien euh, sûr. Et, et est-ce qu'on joue pareil, en fait, tout simplement, quand il y a cette kinship, cette parenté, ou est-ce qu'on pourrait envisager... Euh, un album comme celui-là, tu aurais pu le faire avec des inconnus, parce qu'on la sent cette complicité dans l'album mmh. euh, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment central dans la musique et le jazz en particulier
4: Pour moi oui mais il y a des exemples hein, de, de groupes qui ont été très importants où il euh, n'y avait pas cette complicité, par exemple le disque qui s'est le plus vendu euh, au monde qui est a Kind of Blue il s'est fait dans un contexte qui n'était pas euh, forcément super cool, par exemple mmh. Bill Evans il s'est plaint euh, d'être parfois dans une difficile dans un orchestre où il se sentait pas toujours très bien accepté euh, ça peut aussi produire des choses moi aussi je me suis retrouvé on, on va écouter tout à l'heure un extrait de, ou peut-être un morceau entier du dernier disque de Miguel Zenon avec lequel j'ai eu la chance de, de collaborer et on a fait euh, des tournées avec un groupe qui comprenait euh, Dan Weiss à la batterie et Dana Leong, mais batterie et tabla et Dana et Leong, euh, trombone et violoncelle, il n'y avait pas de base dans ce groupe et ça a été une expérience euh, très enrichissante mais difficile parce qu'il euh, y avait une bonne ambiance parce c'était pas le problème mais par contre la musique était tellement difficile et le niveau était tellement élevé je me sentais tellement pas dans ma ligue comme on dit là-bas que je me suis retrouvé à faire de la musique dans un contexte qui était beaucoup moins confortable que, que, que dans d'autres mais ce qui est certain, c'est qu'avec le, le, un peu l'expérience que j'ai glanée maintenant, euh, j'avoue que j'ai plus de mal à faire de la musique avec des gens avec lesquels j'ai pas des affinités extra-musicales mmh. euh, et avec lesquels je n'ai pas du plaisir à passer du temps, tout simplement. Parce que quand on fait une tournée, par exemple, le temps de musique sur, sur une journée, c'est n'est mmh. pas beaucoup. quoi. Ouais. On va se retrouver à jouer une heure et demie, peut-être au maximum. Et il va, il va encore se passer au moins 12-13 heures à passer ensemble dans les voyages dans les bus et dans les machins tout ça donc euh, c'est toujours mieux si on s'entend bien
3: est-ce que c'est pas euh, aussi une façon de recréer puisqu'on parlait de du jazz il euh, y a un nombre invraisemblable de, de groupes emblématiques de mmh. ces histoires là et de ces complicités là oui. euh, je pense notamment au, au grand quartet de coltrane mmh. qui euh, était dans, qui existait dans un contexte où il jouait pratiquement tous les soirs mmh. en fait euh, ouais. certaines années et ce qui aujourd'hui est extrêmement compliqué mmh. quand on est musicien de jazz, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette, ce désir-là de recréer une complicité qu'il est difficile aujourd'hui de retrouver
4: Mais c'est sûr. Et on peut aussi, euh, euh, puisque vous prenez ce biais-là à raison, on peut aussi dire que dans un contexte qui s'est qui tellement euh, durci, qui est tellement tendu, euh, c'est tellement dur aujourd'hui de faire vivre un projet que euh, euh, face à tant de difficultés à affronter, euh, si en plus hein, il faut gérer euh, les différents qu'on a avec certains membres du groupe, des égaux, les machins, là ça devient euh, une mission impossible. Donc euh, oui bien sûr. Je pense que ce qui, ce qui a rendu possible aussi euh, des groupes comme, euh, comme euh, le groupe qu'on mentionnait tout à l'heure, le, le, le Qu'un tête de maille, c'était que il y avait une autre économie, il y avait de l'argent, ils avaient une structure qui était là, et donc euh, malgré quelques dissensions, bah, la musique était, était là et éclatante parce que aussi, comme vous l'avez dit, ils jouaient beaucoup plus. Mais aujourd'hui, dans un contexte aussi tendu, c'est difficile de trouver des groupes qui durent avec des gens qui s'entendent pas bien, quoi.
3: Mmh. Donc les jazzmen sont obligés d'être sympas. Quoi.
4: Mais, y a, y a, bah, mais y a, en même temps, il y a encore des exemples récents. Où, vous connaissez sans doute le, le trio de Bad Plus. Mm -hmm. bon, bah là, il y a un de ses membres qui a quitté le groupe, c'est Ethan Iverson. Mm -hmm. bon, c'est de notori notoriété publique qui se détestait cordialement, notamment avec Reed Anderson, le bassiste. Mm -hmm. Depuis dix ans, ils ne se parlaient plus. Quoi. Mm -hmm. Et ils ont fait dix ans encore de groupes, de concerts, de tournées. Euh... Mm -hmm. ouais. bon. Donc ça existe encore. Donc c'est possible encore.
3: Et euh, alors, je t'ai demandé de, de ramener des, des disques et en accord avec mmh. euh, tout ce qu'on vient de dire, mmh. tu as ramené des disques d'amis. Voilà. et euh, de gens avec qui tu joues et notamment donc, le dernier euh, disque de Ralph Lavital.
4: Bon, en fait, j'ai ramené des disques de... j'ai ramené trois disques puisque c'est ce que tu m'as demandé, mm -hmm. euh, <rire> puisqu'on est passé au tutoiement et c'est bien et euh, j'ai ramené trois disques qui sont de trois musiciens qui sont salués dans Kinship, hein, puisqu'il mm -hmm. y a Ralph Lavital Miguel Zenon euh, qui est euh, un portoricain qui vit à New York maintenant, depuis longtemps et il y a Sandro Zerafa qui est un maltais qui est euh, parisien d'adoption depuis longtemps aussi et Ralph Lavital qui est d'origine en mais en fait qui a grandi dans les tours du 13 e donc il est autant chinois que
3: Martinique. du coup si on va passer un extrait que tu as composé
4: voilà c'est un morceau que j'ai écrit j'ai aussi écrit le texte et c'est chanté par le magnifique Nicolas Pellage Ralph et Nicolas et moi on a un trio qui s'appelle Dialogue on a beaucoup tourné ces dernières années et c'est vraiment des musiciens merveilleux avec lesquels j'ai un plaisir immense à travailler
3: Les étés sur le dernier album de Ralph Lavital qui s'appelle Carnaval, c'est sorti chez Jazz Family, c'est une composition de Laurent Koch et on vient d'entendre chanter Nicolas Pelage. Bien sûr, Ralph Lavital à la guitare, Zachary Abraham à la contrebasse, Thilo Bertold à la batterie.
4: Bertolo. Thilo Bertolo. Ah,
3: pardon, Bertolo. Mm -hmm. C'est parce qu'il y avait un petit flocon. Ouais, ouais, et, ouais. Voilà. et je ne connaissais pas ce batteur. Et euh, sur l'album sont également présents, même si on ne les a pas entendus, Laurent Balzing et Ricardo Izquierdo. Mm. Euh, J'ai une question euh, en réaction à cette... Euh, à cette écoute euh, le, le chant c'est quelque chose qui est pas euh, systématique dans ta discographie euh, et en même temps on sent dans ton univers euh, aussi sur euh, tes, euh, par exemple ton site il mm -hmm. y a, y a un, un rapport au texte qui est assez fort quand même dans tout ce que tu fais
4: euh, écoute je sais pas euh, <rire> en tout cas j'écoute beaucoup de chanteurs ça c'est sûr et c'est une grande source d'inspiration on parlait tout à l'heure d'Edou de Lobo mais il y en a plein euh, et, et donc j'ai toujours écouté des chanteurs ça m'a toujours inspiré et souvent je, je, je dis euh, quand on discute entre nous on, on, quand quelqu'un joue bien on dit toujours ça chante il arrive à faire chanter son instrument donc euh, voilà c'est un c'est toujours une source d'inspiration. Et
3: faire chanter, c'est euh, purement mélodique ou c'est aussi euh, des questions plus de, de texture de...
4: Euh, Il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. Une, de toute façon, il n'y a rien de plus évocateur qu'une voix. On le voit bien, d'ailleurs. Euh, c'est toujours difficile de faire passer de la musique instrumentale, même, sur, euh, même si, on voit, si, si on regarde les... les... France Inter, France Musique, des radios qui ne sont pas tenues nécessairement de faire de l'audience plus que ça, et ils passent très peu de musique instrumentale parce que la voix, c'est ça accroche tout de suite. Donc, euh, donc oui, bien sûr, ça, ça apporte une autre dimension. En plus, il y a un texte par-dessus. Euh, ça... Là, on est en train de travailler justement avec Ralph sur un morceau, sur un, un disque qui a été enregistré, mais mais on en écrit les textes maintenant pour faire les voix, et ce sera quasiment que des chansons.
3: Et qui. Euh sera le chanteur ou la chanteuse
4: Ralph qui chante merveilleusement bien, d'ailleurs qui chante plusieurs morceaux sur, euh, sur son disque et Nicolas Pellage qu'on vient d'entendre euh, sans doute ce, ce seront eux deux, les, les deux principaux chanteurs mm
3: -hmm. et euh, on va euh, revenir vers, enfin euh, continuer dans ses parentés en revenant vers Kinchi parce que justement moi je suis assez, euh, assez frappé à écouter ce, ce disque et euh, certains autres de tes disques euh, c'est justement en fait sur là où je voulais en venir, c'est mm -hmm. une magnifique transition que tu viens de faire, euh, je trouve c'est c'est vraiment des mélodies super et, euh, et justement moi j'entends parfois des chansons mmh. dans ce qui est composé c'est des thèmes enfin euh, qui me rappellent un peu des standards en fait mmh. euh, c'est je trouve ouais, une mélodie très claire etc et je me demandais du coup tu disais tout à l'heure euh, j'écris comme ça euh, la musique euh, comme tu parlais de comment ont été choisis ces titres mmh. euh, et du coup je me suis demandé si c'était une recherche euh, dans l'écriture
4: euh, pour moi le, enfin, la mélodie j'ai toujours pensé que c'était ce qu'il y avait de plus précieux de, de plus mystérieux aussi on peut faire des traités sur l'harmonie il y en a qui sont, qui sont faits d'ailleurs on peut faire des traités sur le rythme mais il y en a qui ont été fait, écrits mais je ne connais pas euh, de, de traité sur le, la mélodie. Il y en a peut-être, hein, on, on sera peut-être contredit demain matin. Mais, <rire> mais moi, j'en connais pas. Et parce que, tout simplement, euh, c'est un mystère, la mélodie. On ne sait pas pourquoi une mélodie fonctionne, une autre ne fonctionne pas. Il suffit de parfois de changer deux, trois notes pour que ça tombe par terre, à plat. Euh, et l'inverse marche aussi. Donc, euh, et puis moi, c'est toujours ce qui me touche le plus, finalement, euh, dans la musique que j'écoute. Quel que soit le genre, le style, l'époque... Euh, j'ai besoin que ça chante justement on disait ça tout à l'heure et du coup euh, bah voilà j'essaye de, de, de travailler dans, ce, dans cette direction
3: mmh. en même temps dans le jazz euh, tel qu'il est enseigné tel qu'il est pensé parfois mmh. souvent euh, en fait c'est quand même euh, une musique qui euh, s'apprend d'abord en passant par des questionnements euh, harmoniques aussi mmh. euh, et euh, l'improvisation on l'apprend dans le jazz beaucoup à travers l'harmonie donc c'est euh, vrai -ce que...
4: Mais on peut faire, on peut avoir d'autres approches. C'est ce qu'on essaie de faire à l'Edim, justement. On a un cours donc, ouais, à l'Edim, j'enseigne, le hein, voilà, avec Vincent Jax qui, euh, euh, qui dirige ce département, et puis euh, entre autres David Pré, Eric Schulz, voilà, des professeurs magnifiques. Et on a un cours, par exemple, qui est un, un cours d'impro chanté, où euh, tous les musiciens qui sont euh, en cours chez nous se retrouvent sans instrument à devoir travailler euh, l'improvisation juste en chantant. Mmh. Alors, ce n'est pas un cours de chant, on chante tous très mal, moi le premier, mais c'est vraiment un cours d'oreille et d'essayer d'entendre ce qu'on va jouer avant de le jouer et pas l'inverse. Très souvent, quand on fait du jazz, effectivement, on est pétri de considérations harmoniques, rythmiques, c'est une musique complexe et donc on est vite tenté d'aller chercher dans les modes, dans des choses très compliquées. Mmh. Et à l'arrivée, le risque, c'est finalement de jouer avec son cerveau et de beaucoup euh, théoriser et finalement de découvrir ce qu'on est en train de jouer une fois qu'on l'a joué parce qu'on ne l'a pas entendu avant, parce mmh. que... C'était mmh. le fruit d'une construction euh, purement euh, euh, cartésienne, mathématique. Et là, c'est de reconnecter avec un élan euh, tout simplement plus, euh, plus physique et plus, plus lyrique, de simplement entendre euh, la phrase qu'on va jouer avant de la jouer. Mmh. Euh, donc euh, ça revient à, ce, à la dimension importante du chant.
3: Et, euh, et comment tu connectes euh, cette dimension de chant intérieur si, euh, mmh. On le dire comme ça, mm. euh, avec justement, mine de rien, cet apprentissage d'une tradition. Mm. Euh, C'est-à-dire, euh, pour les musiciens qui nous écouteraient, euh, comment euh, comment tu fais chanter euh, un 2-5-1 Enfin, les trucs classiques mm. euh, issu du bop et de. Bah on ça, on travaille les maîtres,
4: justement. Hein. On écoute, là, en ce moment, je travaille Donali. On relève euh, le thème de, de Charlie Parker, qui est absolument inchantable. D'abord parce que ça va très vite, parce qu'il y a des grands intervalles, puis ça descend. C'est un ambitus est un, qui est vraiment très difficile pour nous, les garçons, et même pour certaines filles, de, 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 de pouvoir le, le chanter sans, sans Octavier. Donc c'est proprement inchantable. Et pourtant, de le chanter et d'entendre chaque note qu'on chante, avant de la jouer. Ça nous fait jouer après le thème complètement euh, différemment. Mmh. Donc on fait ça pour le thème et aussi pour le solo. Euh, et, et finalement, on constate que euh, par exemple, c'est un truc que, que, que je fais bosser aux élèves aussi, et que je bosse moi-même, c'est maintenant de relever, avant d'écrire quoi que ce soit et avant même de jouer quoi que ce soit, c'est d'apprendre le solo en le chantant. Sans même me poser la question de savoir quels sont les accords, quels sont les intervalles, pourquoi ces notes et tout. Non, comme un enfant apprendrait le morceau sans aucune analyse théorique. Juste apprendre la mélodie euh, du solo et, en le chantant et pouvoir le chanter par cœur, en soignant les inflexions, etc. Et quand on a fait ce travail-là, le passage après l'instrument, c'est vraiment merveilleux. D'abord, c'est immédiat. Et puis surtout, c'est une autre compréhension euh, qui est beaucoup plus intéressante, à mon sens.
3: Très bien. Et euh, on va écouter du coup un nouvel extrait de Kinship, ton dernier album, c'est Momentum. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter euh, Momentum c'est Walter dédié. Smith
4: qui m'a envoyé ce, ce mot et Walter Smith The Third hein, le troisième du nom c'est un saxophoniste que peut-être certains de euh, vos auditeurs connaissent qui euh, a beaucoup joué avec Ambrose Akin Musari et qui euh, maintenant fait euh, une carrière sous son nom euh, superbe là il, il sort ce mois-ci je crois un disque en trio qu'il a enregistré avec Eric Harland et Arish Ragavan à la basse mmh. sur certains titres je crois que c'est Chris, Christian McBride et aussi John Joshua, Joshua Redman invité euh, et voilà et c'est avec lui que, que j'ai enregistré le, la suite Lafayette c'est vraiment un musicien magnifique et puis aussi une personne très 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 drôle on écoute tout de suite
3: Momentum euh, dédié à Walter Smith 3 par Laurent Coque Momentum de Laurent Coq sur Jazz Co, vous êtes à l'écoute de Radio Campus Paris, le 93.9. On est avec Laurent Coq jusqu'à 23h encore, donc euh, de 30 minutes, pour euh, continuer à rentrer dans cet univers qui est le tien. Et euh, puisqu'on s'est quitté sur Walter Smith 3 et euh, tes liens avec ce saxophoniste, ça, il y a quand même un son très new dans Ce que tu fais, c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué, euh, les références à, à Mark Turner, mm -hmm. à Kurt Rosenwinkel, enfin toute mm -hmm. cette là sont euh, sont explicites enfin tu euh, mm. les c'est pas moi qui les invente c'est moi du tout. qui les affirme euh, pourquoi euh, cet intérêt commence à arriver pour cette scène là Écoute
4: moi j'ai eu euh, une bourse en 94 j'avais 24 ans j'ai eu une bourse de l'état français pour aller étudier aux États-Unis parce que j'ai écouté euh, finalement je beaucoup de la musique que j'écoutais à ce moment-là j'avais 24 ans elle venait de, de, de New York et des états unis et du coup euh, je me suis dit euh, qu'il fallait que j'aille là-bas je sais pas si je faisais des calissons à l'époque je me serais dit euh, faut, faut que j'aille avec son parents quoi <rire> Et donc, je suis allé là-bas. Mais le truc, c'est que j'ai découvert là-bas une scène que j'ignorais. Et donc, euh, ça a été une grande découverte. Je ne m'attendais pas à découvrir ces gens-là. Et ces gens-là, c'était, comme tu l'as dit, Kurt, euh, Mark Turner, Brad Meldo. À l'époque, euh, Kurt uncle il avait un, ce qu'on appelle un gig, un concert hebdomadaire. Euh, je ne sais plus si c'est tous les lundis ou tous les mardis à Smalls, qui était vraiment euh, à ses débuts, hein, qui commençait, qui, qui était euh, un petit club et qui existe toujours, hein, qui, qui est un club qui a vu vraiment éclore toute une scène aujourd'hui euh, très importante et il jouait tous les lundis euh, dans ce club et le groupe c'était Curtis Winkle Ben Street à la basse euh, Jeff Ballard à la batterie Mark Turner au sax euh, et euh, c'était extraordinaire moi je, je, je découvrais euh, une musique que j'ignorais et tout un monde euh, lointain et qui se rapprochait à mesure que je le découvrais et, et ça a été fondateur pour moi ça a été euh, ça reste aujourd'hui une, une ouais. référence euh, le disque de, de Kurt la Kaipi qu'il a sorti en 2017, pour ouais. moi c'est vraiment un des plus beaux disques que j'ai écouté cette année, quoi, qui m'a vraiment euh, emporté, comme euh, ouais. justement on parlait de chansons, là encore, il bah, y a beaucoup de, de chansons dedans mais euh, peut-être aussi c'est un truc en, en, en vieillissant un peu c'est un mouvement qu on, que certains d'entre nous faisons, d'aller plus vers la, le chant et des choses plus, plus simples et je sais pas, non, en moins tout cas, peut-être peut voilà, moins de notes, moins de virtuosité, et... peut-être ouais. C'est une façon de, je sais pas, de revenir à, à, à des choses d'enfant, je sais pas.
3: Et Comment s'est passé le retour à Paris euh, Très bien, bah, de cette musique là.
4: Bah très bien, après moi en rentrant à Paris, je me suis dit euh, que j'allais essayer de mettre à profit euh, tout ce que j'avais appris là-bas avec mes professeurs, mais aussi dans les clubs en sortant beaucoup. Et du coup, j'avais un groupe avant de partir, je les ai réunis à nouveau et je, je, je leur ai dit on va monter un répertoire et on va aller l'enregistrer là-bas. J'ai fait un peu l'inverse de, de ce que faisaient beaucoup de mes confrères, à savoir d'aller là-bas et de prendre une, des musiciens de New York. Là, j'ai emmené un groupe qui, qui était à Paris et avec lequel je répétais tout les semaines et euh, c'est comme ça que j'ai enregistré mon premier disque là-bas en 97, un disque qui s'appelle Jay Walker mm -hmm. et puis le deuxième aussi, pareil avec le même quartet, euh, juste le batteur euh, avait changé, c'était Philippe Sohara, au lieu de Daniel Garcia Bruno et c'était le quartet c'était Jules Bicoco à la basse et Jean-Christophe Benet euh, un saxophoniste ténor qui euh, est parti après au Canada, maintenant qui est en Asie je crois. Et voilà, ça a été pour moi fondateur, comme j'ai dit, ça, ça, ça a eu un impact sur tout ce que j'allais faire après, et ça continue de m'inspirer beaucoup, beaucoup.
5: Et du coup, mm. l'énergie que vous aviez là-bas à New York, vous, vous la retrouvez un peu à Paris euh, ou pas forcément Alors ça, ça c'est différent.
4: Ça, c'est une bonne question parce que ça, ça a aussi beaucoup changé. ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à Paris en 88, euh, la scène du jazz en 88, euh, 30 ans après, là, euh, 30 ans, c'est ça on est en 2018. Oui, tout, pile. tout à fait. Alors, <rire> et bien, ça n'a presque plus rien à voir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de musiciens. Il euh, y a cinq ans, quand on avait fait un rapport, on disait qu'il y en avait dix fois plus que 20 ans avant. C'est sûrement davantage encore mmh. le, le rapport. Et. Et euh, beaucoup de musiciens qui euh, ont des oreilles très ouvertes et, et vraiment sur tout ce qui se fait, euh, avec un état d'esprit très ouvert. Et beaucoup plus de musiciens qui vont aussi à New York depuis maintenant pas mal d'années qui vont pas simplement passer une semaine, euh, certains y vont passer plusieurs années, même beaucoup, le font. Et du coup, ils ont, en revenant, comme on l'avait fait un peu à l'époque, mais encore plus euh, depuis 10-15 ans, ils ont, ils ont ramené avec eux dans leur bagage des pratiques de cette musique. Euh, je pense notamment à la pratique de faire des sessions. C'est-à-dire de mmh. se retrouver et simplement pour jouer, sans forcément avoir un concert à la clé, ou un projet. sans forcément avoir un projet, un répertoire qu'on veut absolument monter. Donc juste appeler des musiciens qu'on apprécie, mmh. qu'on connaît bien ou pas bien justement, et juste passer 3, 4, 2, 3, 4 heures à jouer ensemble, des choses que, que chacun aura envie de jouer. Et ça c'est vraiment une pratique très new-yorkaise qui est maintenant euh, complètement adoptée à Paris par, par les jeunes mmh. musiciens.
3: Et euh, comme tu vois les, euh, puisque tu es enseignant aussi, quand tu vois les jeunes musiciens, les conditions dans lesquelles. Euh ils jouent aujourd'hui leur musique mmh. tu trouves que bah là aussi
4: je trouve que ça ressemble de plus en plus à New York où New York il mmh. n'y a aucune protection sociale il <rire> n'y euh, a aucune considération pour les musiciens il euh, n'y mmh. a pas d'argent moi je, moi je me souviens à l'époque j'avais un Rhodes je prenais mon Rhodes et j'allais de Harlem jusqu'à Brooklyn c'est à dire à peu près une heure et demie de, de train quand il marchait avec un Rhodes qui pesait quand même 40 kilos et je revenais avec 7 dollars dans la poche <rire> Bon, mais ça, maintenant, les jeunes à Paris, ils connaissent ça. Hein. Ça y est, il hein. mmh. y a plein d'endroits où ils jouent et où c'est ça, les conditions. S'ils sont payés, ils sont contents, quoi. Mmh. Donc, là aussi, il euh, y a... Y a... <rire> convergence, euh, pas forcément pour le meilleur mais en tout cas ça a un effet euh, ce qui est sûr c'est que ça a un effet euh, très mobilisateur et là euh, je trouve qu'il y a une génération aujourd'hui de jeunes musiciens qui est, qui est passionnante c'est très vivant, Paris est vraiment un endroit très vivant, d'ailleurs il y a des américains qui viennent maintenant ici. Mmh. Mmh.
5: Du coup on n'a rien à envier euh, euh, <rire> <Non>. aux américains
4: <rire> Non, non, non mais, mais, euh, d'autant plus qu'on est nombreux comme je l'ai dit à, à y aller oui. et donc euh, les, échanges, les échanges se font ouais. et ça c'est merveilleux
3: et on va écouter euh, un nouvel extrait d'un de tes amis et partenaires mmh. musicaux Sandro Zerafa, euh, guitariste maltais installé de longue ouais. date à Paris euh, Magnifique guitariste, sans doute mmh. un des seuls qui arrive à faire sonner euh, sa guitare Comme Monk faisait sonner son piano, oh. selon moi euh, Je lui pla... dirai, ça me fait <rire> un plaisir qui euh, est accompagné de Jonathan Avishai au mmh. piano, Yoni Zelnik à la basse, Lukmil Perez-Pereira à la batterie, et euh, pas sur le morceau qu'on a écouté, mais David Prez mmh. joue du saxophone ténor également. On écoute Hélice de Sandro Zarafa. Mmh. De Sandro Zerafa sur son album sorti également l'an dernier, More Light chez Jazz and People aussi. Décidément, il semblerait qu'il y ait une connexion ah. entre Jazz and People et, et euh, bah, toute cette bande ouais. que tu nous décris, dont tu fais partie.
4: Bah Vincent Bessière, c'est un, un allié hein, pour nous, euh, c'est un allié de, de, de ce qu'on fait. Euh, je pense que. On pourrait dire que tous les musiciens qui sont en France, ils ne sont pas tous français, mais qui sont en France et que j'ai voulu saluer dans ce disque, ils partagent en commun, au-delà d'une de, 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 de certaine idée de, de cette musique, le fait qu'ils euh, sont coincés entre deux pôles euh, qui ont encore un peu de, de visibilité en France. Et pour le dire vite et de manière caricaturale, il y aurait un... Un pôle, euh, un pôle jazzy euh, et TSF et télé-friendly, disons, donc euh, bankable. Mm -hmm. Et un autre pôle qui serait euh, la création forcément radicale et qui serait le jazz institutionnel. Et ce qui serait au jazz un peu ce que euh, l'art contemporain, euh, on, on, mm. on, avec une certaine idée de l'art et de l'artiste et de l'œuvre, etc. Et bon, le, qui serait l'ONG par exemple. Et entre ces deux pôles-là, il y a une, une riche, une, un foisonnement de propositions, et d'esthétiques de, d'ailleurs, qui euh, sont contraints euh, de galérer pour se faire entendre, euh, parce qu'ils euh, sont dans un entre-deux très aride. Mmh. Euh, et dans, cette, dans ce quasi-désert, il y a quelques soutiens. Non, il y a quelques personnes qui continuent de, de nous soutenir. Et Vincent Bessière, qui est donc le fondateur de ce label, un peu particulier, puisque chaque disque fait l'objet d'une campagne de, de collecte de fonds sur internet. Euh, eh bien, avec ce label et avec son travail, euh, continue de, de soutenir. Euh, ses esthétiques Donc avec, Je le salue ici
3: Avec de magnifiques choses qu'on a beaucoup passé On avait mmh. reçu il me semble Vincent Bessier il y a trois ans mmh. Pour nous parler de toutes ces sorties mmh. Et je vous conseille d'aller voir les podcasts mmh. Sur le site de la radio mmh. Et, euh, et j'en viens là pour les dix minutes Qui nous restent C'est aussi une autre facette De tes investissements pour le jazz C'est un peu en lien avec tout ce que tu viens de dire et La dernière fois C'était cet été mm -hmm. sur ton blog c'est euh, des coups de gueule on pourrait dire mm -hmm. ça ouais, face justement à, à ces discours dans lesquels on enferme le, le jazz mm -hmm. ou les musiques euh, qui sont euh, qui s'en revendiquent mm -hmm. et, euh, et notamment face à un article du journal La Croix mm -hmm. pour euh, contextualiser qui euh, en fait se félicitait que le jazz s'ouvre, en gros que le jazz simple. soit de la fusion voilà. et euh, tu as poussé un coup de gueule assez, euh, assez convaincant mm -hmm. et, et bien senti euh, à mes yeux. Pour expliquer ça, en fait. Mmh. Que il est important aussi de dire que le jazz, ça existe et que mmh. ça doit Bien exister.
4: Sûr. Et que ça existe dans une grande diversité de propositions. Mmh. Euh, je, 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 on m'a souvent reproché d'être soit, euh, comment dire, euh, d'être un réac et d'avoir une idée très fermée du jazz. Mais ce n'est pas vrai. Au contraire, je... Justement parce que j'ai une, id une idée très ouverte du jazz que je m'attriste de constater à quel point il est enfermé aujourd'hui dans des, euh, dans des euh, logiques qui sont soit idéologiques, mmh. soit euh, purement mercantiles et qui font du coup euh, fi d'un de, 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 ensemble de productions qui, qui, est, qui, est, qui est passionnant. Euh, et l'article de la Croix, euh, auquel vous faites référence, alors, à ce titre, il était, euh, il était mmh. édifiant parce que, en gros, le, le propos de l'article, c'était de dire finalement, aujourd'hui, euh, le, le jazz renaît ou en tout cas le jazz qui aujourd'hui est valide, l'est grâce à ceux qui le métissent. Et que sans métissage, il n'y aurait euh, plus de, de salut. Et que le, le, les, les seules propositions finalement qui retiennent l'intérêt de la journaliste qui a écrit cet article sont des propositions où finalement le jazz euh, est, est, une, est une, une proposition parmi d'autres. Et moi, j'ai rien contre ça. Je, ce qui me pose un problème, c'est quand on me dit c'est ça aujourd'hui et c'est ça le jazz aujourd'hui. C'est ça qui me pose un problème, mmh. c'est quand, euh, quand on fait un article entier sans parler des artistes qui moi me touchent et, euh, et qu'on parle d'artistes qui moi m'intéressent pas, mais c'est personnel, hein, euh, et qu'on me dise bah voilà c'est le jazz, maintenant c'est ça. Et, et, et quand je vois le, le niveau d'ignorance des gens de, de cette musique mais de tout, hein, moi je suis ignorant de plein de choses aussi Eh hein, euh, bien ça, ça m'affole un peu parce que si, si... alors du coup moi je, je fais confiance aux journaux pour me parler de cinéma, pour me parler de littérature mais s'ils en parlent comme ils, en comme ils parlent de jazz alors c'est une catastrophe Mmh. Euh, parce que vraiment il y, y a un hiatus énorme entre la réalité de la production et de ce qui se fait et ce qui passe la barre de, des gens qui filtrent et qui estiment que oui ça ça peut passer, ah, ça non. non ça ça n'a pas le droit etc.
3: Parce que ce n'est pas euh, aussi euh, beaucoup ça en fait, qui est en jeu dans ces questions-là, euh, dont parlent beaucoup de musiciens, d'ailleurs y compris mm -hmm. musiciens radicaux euh, mm -hmm. ou perçus comme tels euh, mm -hmm. que tu évoquais. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire l'ignorance, pas seulement au point de vue ignorance culturelle, mm -hmm. intellectuelle, mais on, on ignore cette musique-là. C'est
4: ça, mais on l'ignore parce que les gens qui sont censés euh, favoriser le, la diffusion et... Euh, L'échange Le, entre les artistes et ceux qui les écoutent, eh bien, font barrage pour tout un tas de considérations que je trouve euh, ne sont pas valides.
3: Et, euh, et pendant qu'on commence à écouter un des derniers extraits de cette première heure, euh, je me suis demandé pourquoi, en fait, tu as ressenti ce besoin de l'exprimer, ça, de, de faire... Euh... Oh,
4: parce, que, parce que ça faisait quand même pas mal d'années que j'en souffrais. Euh, c est, c est, tout ça, c'est parti d'une proposition que j'avais faite à Sébastien Vidal qui est, comme vous le savez peut-être, le responsable de la radio TSF, mais qui est aussi responsable de la programmation du Duc des Lombards, maintenant de plusieurs festivals en France. Important. Et je lui avais proposé à l'époque, il y a 6 ans, de 7 euh, ans bientôt, de, de faire une émission qui pourrait programmer à 3h du matin le, entre lundi et mardi sur TSF qui durerait une heure et une, une hebdomadaire qui serait après podcastable pendant laquelle je diffuserai euh, un, un ensemble de productions qui n'est jamais diffusé sur TSF mmh. et qui se fait à New York et que je trouve euh, mérite euh, d'être euh, diffusé ouais. et du coup il m'a demandé de faire un pilote puis un deuxième et puis il n'avait pas donné suite etc et donc c'était parti de, de de là et euh, c'est parti d'une grande frustration qui s'est accumulée avec les années tout simplement de constater euh, une dérive, une dégradation lente mais euh, constante qui euh, éloigne toujours un peu plus le, les gens qui font la musique qui moi me touche de ceux qui l'écoutent et, et qui fait aujourd'hui par exemple qu'on a tellement de festivals en France qui se revendiquent du jazz et qui diffusent des choses qui que je trouve moi absolument pas intéressantes, moi qui hmm. ne m'intéresse pas alors on pourrait toujours dire oui mais c'est intéresse d'autres gens oui mais moi ça m'intéresse pas mmh. et comme c'est moi qui pousse un coup de gueule bah, <rire> si, 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 si je puis me permettre euh, il me semble que TSF c'est la
1: radio de tous les jazz c'est ça oui bien sûr
4: et
3: bien on vient de
4: et la en France c'est un là, pays d'accueil pour les, les migrants aussi
3: Effectivement, il y a beaucoup de choses qui marchent sur la tête aujourd'hui, mais pas le jazz de Miguel Zenon, puisque c'est quand même du jazz. Ouais. Et on l'écoute en ce moment, c'est Typico, son dernier album, avec Luis Perdomo au piano, Hans Glavischning à la basse, et Henry Cole à la batterie, et on écoute
0: Typico. <musique>
2: Let's <music> go.
3: donc de Miguel Zenon qui n'est pas sur Jazz and People mais bien sur Miel Music, mmh. label que je ne connais pas. C'est son
4: label qui l'a monté.
3: Voilà donc mmh. un label de musicien en général ça voilà. fait plutôt de belles choses. Euh, en général pas tout le temps, mmh. ne hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, on se quitte trop tôt comme d'habitude. Mmh. Euh, J'aurais bien aimé euh, développer toutes ces questions là qui sont vraiment, euh, vraiment extrêmement intéressantes et euh, toujours plus d'actualité. Il n'est pas sûr que le jazz puisse vivre encore sous perfusion des subventions pendant si longtemps
6: mmh.
3: euh, Mais comme... Mais oui, voilà, on à semaine prochaine à ce moment-là. <rire> et euh, est-ce que avant de nous quitter, tu aurais des actus bah, Juste corrects.
4: dire que mercredi prochain, là, ce soir nous sommes lundi, donc dans 10 jours, euh, le 7 février, j'aurai le plaisir de monter sur la scène du Sunside avec le groupe de Ralph Lavital qu'on a écouté plus tôt, et pour jouer le répertoire de ce magnifique carnaval. Donc j'espère que vous viendrez... Euh, euh, assister à ce à ce carnaval il n'y aura aucun auditeur de TSF a priori donc <rire>
3: je ne sais nombreux. pas et euh, tout de suite on va se quitter avec ton avant dernier disque The Lafayette Suite ça aussi, j'aurais bien aimé que tu détailles un peu mm -hmm. tout ce euh, contexte historique mm -hmm. auquel tu fais référence, américain mm -hmm. aussi, bien sûr. On va entendre Walter Smith III au mm -hmm. ténor, Joe Sanders à la basse et mm -hmm. Damien Reed au, à la batterie. Et puis bien sûr, toi au piano. Merci beaucoup.
4: Merci venu. à vous. C'est un plaisir de venir ici.
3: Ben, C'est un plaisir de te recevoir. Encore une fois, effectivement, tu seras... Toujours le bienvenu pour parler d'abord de musique et peut-être de tout le reste. On n'écoute pas Sarges des sainte Juan de Laurent Coq sur The Lafayette Suite. Encore General George Washington et non pas des Juan de cet album. Très bel album de Laurent Coq en quartet de Lafayette Suite qui est sorti il y a deux ans il me semble, c'est ça C'est ça. Euh, et tout de suite, c'est la deuxième heure qui commence et qui commence beauté avec Hélène qui nous réalise sa première chronique, qui euh, nous fait le plaisir de réaliser cette première chronique pour Jazz Co et qui ne nous parle pas d'Afrique du Sud comme je l'ai mal annoncé, parce que j'annonce tout mal aujourd'hui, <rire> mais qui nous emmène vers euh, Sons of Kemet, c'est ça
5: Tout à fait, donc je vais vous parler de Sons of Kemet et aussi de Soweto Kinch euh, à l'occasion d'un concert. Ils vont partager un plateau le 7 février au Théâtre euh, de la Cité Internationale, c'est dans le cadre du festival Sons d'hiver, qui a une jolie programmation. Euh, Sons of Kemet, c'est un euh, groupe formé en 2011 par Shabaka Hutchings, donc Shabaka c'est euh, à ne pas confondre avec Shubaka de Star Wars bien évidemment, euh, même s'il si, euh, il nous emmène quand même dans des dimensions spatiales avec son saxophone, c'est un saxophoniste ténor anglais, Shabaka Hutchings et euh, il, euh, il a formé ce groupe en 2011 Sons of Kemet qui est un groupe issu de la scène post-jazz londonienne euh, qui est composé de Eddie Hick à la batterie de Tom Skinner à la seconde batterie puisqu'il y a deux batteries et de l'infatigable Theon Cross au tuba et Shabaka Hutchings lui-même au saxophone donc c'est une formation assez originale euh, empreinte de diverses cultures. Euh, et on a la vibration de la Nouvelle Orléans, euh, on retrouve les percussions de l'Afrique de l'Ouest euh, et bien sûr les accents de la musique caribéenne puisque Shabaka Hutchings, tout comme Soweto Kinch dont je vais vous parler tout à l'heure, est originaire de la Barbade. Voilà. Donc euh, c'est une énergie assez similaire à celle de Sonra ou Farwa Sanders qui euh, sont un peu les maîtres de Shabaka Hutchings. On retrouve aussi signe des euh, influences dub et afrobeat. Euh, les riffs de sax de Shabaka nous emmènent très très loin et on va écouter ça tout de suite euh, vous allez voir c'est un peu de l'ordre de la transe. <rire> en tout cas pour les avoir vus sur scène euh, c'est vraiment déjà un groupe à voir sur scène je pense que même ce que je vais vous passer c'est encore pas représentatif de ce qui se passe dans la salle euh, lui-même le dit euh, quand on joue euh, euh, en, en live euh, le résultat c'est que tout le monde est hystérique Voilà. ils ont sorti un premier album en 2013 et euh, l'extrait que l'on va écouter c'est euh, un extrait de 2015, l'album c'est *Last We Forget What We Came Here To Do sur le label Naim Jazz. Ils vont sortir un album fin mars 2018, je suis très impatiente. Et euh, ça va s'appeler Your Queen Is A Reptile. On écoute un morceau que j'ai choisi pour se réveiller à 23h05. Attention, euh, <rire> la nuit ne fait que commencer. Euh, on écoute Afrofuturism de Sons of Kemet.
3: C'est le premier choix d'Hélène, mais Hélène n'a pas qu'un seul choix dans son sac, elle en a deux. Donc, quel est ce second choix, Hélène
5: Eh bien, c'est aussi un saxophoniste britannique, originaire de La Barbade. Euh, euh, mais la seule différence avec Shabaka, c'est qu'il fait du saxophone alto. voilà. Et aussi, bien sûr, qu'il est euh, MC, beatmaker, comédien et animateur radio, comme nous en fait, parce qu'il est présentateur euh, depuis 2016 de l'émission Jazz Now sur la BBC Radio 3. Euh, donc c'est un peu notre collègue. Euh, c'est Soweto Kinch euh, qui lui forme son propre trio en 2001. Il a été plusieurs fois récompensé. Il fait aussi bien partie de la scène jazz britannique que de la scène hip-hop, puisque ses influences euh, vont aussi bien de Sonny Rollins à Q-Tip euh, en passant par The Roots. Il est tiraillé du coup entre cette culture urbaine et son amour pour le jazz, et, et aussi ses origines euh, caribéennes. Il a un engagement politique assez fort et il a choisi, en fait, à chaque fois de euh, s'exprimer et de tout embrasser euh, au film des, des concept albums. Voilà, donc euh, son dernier concept album sorti en 2016, c'est euh, Nonagram. Donc c'est autour de la science et du chiffre 9. Il est parti assez loin, Soweto. Euh, il dit, je m'inspire des corrélations entre mathématiques pures et une forme de mystique universelle qui sait transcender les différences culturelles. J'entrevois dans Nonagram un antidote musical, cherchant de nouvelles visions du monde qui nous entoure. Donc je vous laisse digérer, <rire> digérer ça un petit peu. Euh, sur cet album, il s'entoure de euh, Nick Jerd à la basse et de... Euh, Gregory Hutchinson à la batterie mais aussi d'un pianiste qui ne sera pas là pour le concert puisqu'il sera en trio euh, c'est Reuben James euh, sur l'album euh, là pour le concert du 7 février il sera avec un batteur français euh, tout aussi respectable que Gregory Hutchinson c'est Gauthier Garrigue et euh, il sera aussi entouré de pédales d'effets, de reverb, de loop et de disto et d'un micro bien évidemment puisqu'il peut Peut chanter et il va slammer si je peux me permettre cette expression de, des années je crois que tu peux, 90 ouais. 2000, hein, le slam et, euh, et j'ai choisi alors parmi les 18 titres de euh, nonagram je me suis dit comme c'est autour de 9 9 x 2 enfin bon voilà j'étais pas trop sûr euh, c'était pas facile le choix euh, je me suis dit est-ce que je je choisis le hip-hop, la, la face jazz et j'ai choisi la face jazz de Soweto Kinch. On écoute tout de suite The Engine Drivers.
3: So Kinch, c'était la chronique d'Hélène. Merci Hélène.
5: Merci, merci à vous.
3: Tu reviendras, c'est bon
5: Oui, oui, je vais, je vais revenir. <rire>
3: bon, et bah tout de suite, c'est Jazz Co qui continue.
5: Jazz Co. Radio Campus Paris.
3: Et lui, et ça fait longtemps qu'il revient maintenant, il était là avant moi. Vous imaginez, oh, c'est Philippe être... Le Sage qui nous emmène à Rio de Janeiro.
6: Il va peut-être s'arrêter un peu, Philippe Le Sage. Euh, bah, je vais vous faire reculer de 50 cases, moi. Hein. Donc, je suis <rire> le roi de l'hommage, et bah, je vais encore en faire un ce soir. En 2017, on a parlé du centenaire de la naissance de Felonius Monk et de Edith Gillespie. En 2018, on va célébrer le centenaire de la naissance de Jaco de bandoline, un des géants de la musique brésilienne un musicien qui a revitalisé le Chorot et qui n'a pas vécu de purgatoire après sa disparition quelques mots sur lui Jacob Pic Bitancourt dit Jacob de Bandoline est né le 14 février 1918 et il est parti relativement jeune à l'âge de 51 ans le 13 août 1969, suite à un infarctus. C'était un personnage complexe, à la griffe cruelle, un perfectionniste obsessionnel, mais aussi un instrumentiste exceptionnel, créateur d'une école du et un compositeur innovant qui laissera des pièces devenues des standards du patrimoine musical brésilien. Pourquoi ce nom de Jaco do Bandolim et c'est quoi un bandolin ben C'est un instrument dérivé de la mandoline qui comprend quatre cordes doubles accordées en quinte. Jacob en fera évoluer la lutherie et Après lui, le bandolin ressemble à une guitare portugaise à miniature. Par la fraîcheur de son jeu, son sens inné de la simplicité mélodique, ce qui devrait plaire à notre invité, sa précision rythmique, il y sera le bandolin au rang d'instrument soliste. Le titre que vous venez d'écouter, c'est « Brégère ». Ça a été composé au début du XXe siècle par un pianiste qui s'appelait Ernesto Nazareth. Jacob était un compositeur d'envergure dans le champ de la musique populaire. Il a laissé des titres impérissables comme « Notch Cariocas »,« Dossier des Cocos » aux vibrations. mais c'était aussi un improvisateur. Même si certains critiques musicaux disent qu'il ne fait que des variations, et il est vrai que dans les enregistrements studio, il valorise les variations sur le thème mélodique, mais lui, Jacob, il confessait que le choro doit être improvisé, c'est-à-dire que la voix soliste doit propulser la mélodie en l'enrichissant de modulation et d'ornementation. Ceci dit, lorsqu'il jouait en public... Il improvisait au sens de l'improvisation de jazz, un peu comme le ferait un guitariste de jazz. On va s'en rendre compte en découvrant Chegal et Sodage, enregistré lors du concert donné en février 68 au Théâtre au Juan Caetane, qui n'existe plus malheureusement depuis quelques années. C'était un show où il y avait également la chanteuse Elisa Cardozo, le Simbo Trio et Jacob de bandoli. Alors petite précision, Jacob n'était pas un grand fan de la bossa nova, mais il trouvait que c'était une musique d'appartement. Mais il donne une merveilleuse version de la composition de Ton Jobim, devenue incontournable depuis que jean Gilberto l'a chanté en 1958 et lancé le mouvement La Bossa Nova.
3: Jacob des Bandolim, des Bandolim, ne vous y trompez pas, euh, ce grand musicien dans l'univers duquel Philippe nous a plongé pour le centenaire de sa naissance. Euh, et on, je l'ai dit en introduction, mais il faudra quand même faire quelque chose pour le centenaire de l'arrivée du jazz en Europe, ce serait pas mal pour Jason ah bon. il n'en est pas encore au centenaire mais c'est quand même un musicien plutôt du genre important avec une longue carrière derrière lui et c'est Olivier qui va nous parler de ce grand musicien anglais
1: c'est pas moi le grand musicien qui a une grande carrière hein. c'est John Surman effectivement ce mois-ci sort chez ECM le nouvel album de John Surman qui s'appelle The Invisible Threads à force d'avoir adopté une nouvelle esthétique John Surman a fait oublier l'ancienne celle de ses origines qui était assez indéfinissable d'ailleurs entre free grandes orchestrations et parfois même jazz rock. Et en écoutant ce disque et en pensant à l'évolution de la carrière de John Surman, j'ai pensé à un Yann Garbarek qui lui aussi a évolué dans son esthétique. Alors, est-ce que ces deux musiciens finalement ont épousé l'esthétique ECM ou est-ce qu'ils ont fabriqué l'esthétique ECM ou en tout cas ont contribué à sa fabrication Je pencherai plutôt pour la deuxième hypothèse John Surman qui, comme Yann Garbarek, incarne à leur manière chacun une certaine idée du jazz européen, quelque chose qui ne se fait véritablement qu'ici et qu'on ne trouve pas du tout de l'autre côté euh, de, de l'Atlantique, donc aux, aux états unis John Sherman qui sort son nouvel album avec une formation qui intrigue dès le départ. Aucune contrebasse, aucune batterie. Est-ce que ça veut dire que les morceaux ne sont pas rythmiques ou sont arythmiques Eh bien pas du tout. Il y a des morceaux dont la rythmique est très clairement partie intégrante de, de la composition et d'autres thèmes dont la Rythmique et sinon présente, tout au moins suggérée douze plages relativement courtes avec une formation que je vais vous détailler tout à l'heure. On écoute pour l'instant un premier extrait de cet album qui s'appelle The Admiral. Mmh. the Admiral sur le dernier album de John Surman, The Invisible Threads. Nelson Aires, pianiste d'origine brésilienne et donc au piano. Et Rob Waring est aux percussions. Il est américain mais d'adoption norvégienne. Il joue du marimba et du vibraphone. Alors, pour entrer un peu dans le détail sur ce disque, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 12 compositions relativement courtes. Je dois vous avouer que les 2-3 premières compositions m'ont pas forcément marqué. Je les ai trouvées un peu banales. Mais en revanche, à partir de la 4e, 5e composition et pratiquement jusqu'à la la fin, John Surman aligne vraiment de, de très très belles compositions. C'est un album d'ambiance au pluriel, des ambiances parfois un peu mélancoliques, parfois un peu introspectives, parfois plutôt extérieures, joyeuses, etc. etc. En tout cas, effectivement, c'est un album où la rythmique est beaucoup plus suggérée que véritablement euh, inscrite. Et surtout, John Surman, même si j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il a considérablement changé d'esthétique depuis les débuts de sa carrière, on en parlera peut-être lors du autre émission et eh bien malgré tout il reste un instrumentiste extraordinaire il n'a rien perdu de, de sa superbe et surtout de ce qui le caractérise c'est à dire que c'est quelqu'un qu'il faut vraiment écouter c'est un, un instrumentiste que l'on découvre à mesure véritablement qu'on l'écoute c'est pas quelqu'un qui est dans les brouffes hein, pas du tout euh, il a une, une finesse de jeu et surtout ce que j'appellerais une capacité de répartie c'est à dire qu'il se répond à lui-même d'une façon assez incroyable des phrases qui sont en fait pas forcément complexes, mais qui sont toujours, toujours extrêmement bien sentis. Et je dois avouer que pour être plutôt un fan de l'esthétique de la première heure de John Surman, j'ai quand même été séduit par cette continuité. En fait, je retrouve exactement le même musicien, même si le contexte a changé. Je vous propose de poursuivre et de terminer la découverte de cet album. Je vous engage plutôt à le découvrir. C'est plutôt un bon disque avec un second extrait, encore un exemple d'une très, très belle composition. Ça s'appelle « Concentric Circles ». Voilà, l'esthétique ECM ne se résume pas aux grands espaces, mais parfois simplement aux grands talents. Si vous êtes sensible à cette esthétique, vous pouvez investir dans ce disque, c'est plutôt réussi. John Surman, il sort ce mois-ci, il s'appelle « The Invisible Threads
3: ». Eh bien, on ne manquera pas d'investir dans ce côté, c'est vrai que c'était une belle écoute. Et tout de suite, on finit, la, on finit malheureusement ce « Diazenco. Avec Martin qui arrive malheureusement... à nous rejoindre. <rire> non, malheureusement, parce qu'on finit, c'est toujours un plaisir d'entendre ta douce voix, surtout que j'ai cru à un moment que tu n'y arriverais pas. Tu ne serais pas parmi nous ce soir. Flagornerie.
7: <rire> euh, bah on termine avec euh, une nouveauté qui n'en est pas une, puisque c'est une réédition, euh, sur le nouveau label qu'a lancé le rappeur Fuzati du Club des Losers. Alors je ne sais pas si tout le monde ici connaît Fuzati, mais euh, je pas. pense je que... Pas Même toi, Pierre, il a pas mal bercé mon adolescence avec sa misanthropie euh, acide et extrêmement... Euh négative et <rire> c'est tout un univers de son euh, voilà, beatmaking euh, qui rappelle beaucoup les années 70 et euh, les musiques de films italiens et euh, sa passion pour les disques euh, bah, finalement il la met en forme dans ce nouveau label qui s'appelle le Trade Jazz Club en marge de sa carrière de, de rappeur le Trade Jazz Club c'est un label donc euh, uniquement destiné aux rééditions qui est hébergé par euh, la grosse galaxie euh, Modulor et la sortie la plus récente de ce label c'est là dessus qu'on s'arrête ce soir c'est Hiroshi Fukumura Quintet, c'est un album qui s'appelle Morning Flight et c'est un album de jazz japonais sorti en 1973 euh, ça rappelle sans trop de problèmes le jazz américain, à vrai dire il n'y a pas beaucoup de, de, de nouveautés par rapport à ce qui se fait aux états unis à la même époque mais c'est quand même un très très beau disque, c'est pas forcément facile à trouver parce que ça n'a jamais été distribué en dehors du Japon malgré déjà plusieurs rééditions donc cet album Morning Flight disons que c'est très bon album entre euh, post-bop et euh, spiritual jazz. Euh, quant à Hiroshi Fukumura, il a une carrière euh, assez mince. Il a sorti que cinq albums, mais celui-ci c'est son premier et il réunit euh, un staff pour qui euh, d'ailleurs c'est le premier disque enregistré pour chaque personne qui joue dessus. Ça c'est assez intéressant. Euh, il a fait un petit passage par les États unis dans sa carrière, notamment à la New England Conservatory of Music et il a joué dans l'orchestre de Jill Evans. Je pense que ça suffit pour le présenter. On va écouter ma préférée. Voilà, c'est ce qui a déterminé mon choix. C'est ma préférée du disque. C'est la dernière. Elle s'appelle Soldier in the Rain. Donc l'album est édité euh, depuis trois jours euh, sur le label Le Trait Jazz Club lancé par Fuzati. On écoute Morning in the... Soldier in the Rain dans l'album Morning Flight du Hiroshi Fukumura Quintet.
2: The <laughs> city, The
7: Le quintet du tromboniste Hiroshi Fukumura euh, sur Jazz Co avec la piste Soldier in the Rain. Euh, je voulais juste rappeler le nom de deux personnes marquantes dans le staff, notamment à la batterie Shinji Mori et Tsutumo Okada à la contrebasse. On les remarquera dans beaucoup de formations à l'avenir. Par contre, pour les autres, c'est un peu plus confidentiel. On peut remercier Fuzati d'avoir monté le Très Jazz Club et de nous mettre cette musique à disposition. Pour moi, c'est une découverte.
3: Et ben on peut le remercier et on le remercie carrément. On y va, Franco de Port, pour la conclusion de ce Jazz Co. Vous retrouvez Jazz Co le 12 février à 22h, de 22h à minuit, sur Radio Campus Paris, le 93.9. On recevra Jean-Yves Bosseur qui nous parlera des liens entre le jazz et la peinture. Vous pouvez aussi vous rendre, on a oublié de le dire tout à l'heure, quand Laurent Coq était parmi nous, au concert de Sandro Zerafa, dans la formation de son album More Light, avec Jonathan Avichai, Yoni Zelnik, Lukmid Perez, David Pré. C'est vendredi 2 février au Sunside et vous pouvez aussi avoir une pensée émue pour notre réalisateur Robin Ferrari qui a encore travaillé d'une main de maître cette semaine et qui travaillera bien sûr d'une main de mètre dans deux semaines ciao bye bye